Agora, fala comigo, crescer, crescer. é uma escolha. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco hoje, Senhor, abençoa a nossa vida, que enquanto a gente está meditando, Senhor, enquanto a gente esteja aqui meditando na Sua Palavra e conversando com os nossos irmãos, o Senhor possa encher o nosso coração, queimar o nosso coração e nos ajudar a tomar decisões certas que vão nos direcionar para um crescimento sadio. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor... Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como lidam, é, perdão, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha, seja, né, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, e firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Baseado nesse texto, tem alguns conselhos que eu quero te dar aqui hoje sobre o crescimento. E a minha, a minha mensagem de hoje, ela não é textual, eu vou tratar ao, ao redor do tema do crescimento E é, quero conversar com você essa manhã Olha, Deus quer fazer você crescer Na verdade, já tem dentro de você o DNA do crescimento Não é apenas, alguns de nós né, crescemos mais, outros menos né, Mas todos nós crescemos Você talvez não lembra, mas o crescimento produz dores o crescimento na adolescência, os adolescentes aqui, dói crescer. Né? O crescimento exige mudanças. O crescimento exige que você aprenda coisas novas. Eu estou falando do processo natural. Tratando de plantinhas, eu comecei a plantar alguns anos atrás. Diz que quando a gente começa a preocupar com horta, com coisa, a gente está ficando velho. Eu não sei. Mas eu comecei a plantar e tomei gosto. Tem alguns rindos aqui. Tamo junto, tá? Hashtag tamo junto. É, eu... eu eu comecei a tomar gosto por plantação e eu descobri algumas coisas interessantes. É, primeiro, é que o crescimento depende da terra onde você está, da quantidade de terra onde você está, de como você está é, é firme, ou seja, o local onde você está é um fator que determina o seu crescimento. Por exemplo, alguns vasos com terras de não boa qualidade, as árvores ou as pimentas biquinho, que eu gosto de plantar, cresceram, mas nem tanto. Já algumas outras que eu fui, comprei né, o Castem Worm, né, tem, tem um nome, 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 eu queria dar um nome mais bonito, né, mas o, o que a minhoca deixa para trás no caminho dela, né, é isso, você bota ali o que lá em Minas nós chamamos de titica de galinha, né, você bota o esterco ali né? ah, Rapaz, aquilo florescia e crescia Porque tinha cuidado Eu aprendi que tem que ser dosado Não pode ter tudo em excesso Se pôr muita água, você mata Se pôr pouca água, você mata Se colocar muito esterco Você envenena Se pôr pouco esterco Não tem os nutrientes Então você tem que trabalhar o equilíbrio Agora o crescimento ele é natural Na minha opinião crescer é tão natural Como ter fome Como As coisas básicas do seu dia a dia Como ter sede O avançar é natural, o ir para frente é natural Agora crescer tem mais A ver com remover Obstáculos Do que com fazer coisas Para crescer você vai crescer, mas você precisa remover os obstáculos, porque a essência do crescimento já está dentro de você, e eu quero falar um pouquinho hoje do crescimento espiritual, Deus quando te deu a nova natureza, se você está em Cristo, você é nova criatura, 
dentro de você existe uma nova vida, você é, é um ser destinado a viver o melhor de Deus, você está destinado a ser parecido com Jesus, você está destinado a ser cada dia moldado naquilo que Deus te chamou para ser, é um processo natural, você só tem que se entregar e deixar o Espírito Santo diariamente trazer essa vida fluir através de você, fazer com que você mude os seus velhos hábitos, fazer com que você caminhe na direção do que Ele quer, porém, aparecem obstáculos, nós temos barreiras, nós temos coisas que nos atrapalham, eu vi algumas plantinhas tendo que dar volta de um lado para o outro, porque tinha obstáculos, e essa volta muitas vezes, ela é, atrapalhava a qualidade da planta, nós muitas vezes queremos fazer atalhos na nossa vida e atrapalhamos a qualidade do que Deus tem para fazer. Você sabia que o bonsai, você já viu aquelas plantinhas japonesas pequenininhas? É, eu perguntei uma vez assim para alguém, onde é que a gente compra essa árvorezinha assim pequenininha? Assim, qual é a semente dessa árvore pequenininha para ficar desse tamanho? A pessoa falou assim, não, a semente é a mesma da que cresce e fica gigante. Eu falei, não, mas qual é a diferença? A diferença é que você limita a quantidade de água e de terra que você dá para ela, e que você poda o crescimento dela sempre, você não deixa, você não poda para fazer ela florescer, você poda para diminuir, para barrar, no cristianismo, na vida cristã, nós podemos crescer naturalmente, ou nós podemos ser nanicos, com toda a essência de um gigante na fé dentro de nós, vivendo como se a gente fosse um crente Banzai. A vida, o crescimento acontece em qualquer lugar. Eu vi é, sementes de pimentas biquinho cair no meio da escada de pedra, de brick, e achar um pedacinho de terra ali crescer. A gente cresce, mas no meio daquele pedacinho de terra, você só cresce até um determinado momento. Eu Estou com algo no coração que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Você que está em casa me ouvindo, você que pós-pandemia ainda não conseguiu é, reintegrar-se à igreja, cuidado para não se limitar. Cuidado para não impedir o seu crescimento, estando plantado em pouca terra. Ah, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, Cristo habita em você, nós somos a igreja. Você pode até ser um cristão sozinho, mas igreja sozinho você nunca vai ser, porque a igreja é a essência. Então, a New Life ama você, se eu morasse aqui perto, eu não perderia um culto dessa igreja, eu viria em todos aqui. Então, você mora pertinho e está assistindo a internet, então vai o meu desafio aqui, né? eu não sou pastor de vocês, então eu posso falar, se você ficar com raiva de mim, tá? fala para o pastor Manuel, ele vai brigar comigo, você me perdoa, mas vem, o culto, olha, nós precisamos de você, não é pela sua presença, a New Life quer cheirar você, quer abraçar você, a New Life quer ver você, quer ver sua família, você que está em casa, mas tem gente aqui também, como eu, que se a gente não cuidar, o nosso crescimento fica limitado, a gente fica pequenininho em algumas áreas, a gente não mostra essas áreas para as pessoas, a gente só mostra aquelas que a gente está gigante, né? a gente só fala daquilo que Deus já fez, mas tem áreas na nossa vida que Ele quer fazer e que Ele vai nos fazer crescer, agora é uma decisão que você precisa tomar hoje, de remover os obstáculos, 
eu creio que Deus tem mostrado a cada um de nós uma área que nós precisamos crescer, é aí que vem o trabalho da mudança do Espírito Santo, enquanto eu estou falando aqui, Deus está falando com você, a área que você de forma individual precisa crescer, Jesus já fez o esforço na cruz, o trabalho foi feito, o esforço foi feito, a nova vida já está na sua disposição, agora o seu trabalho é render-se a essa nova vida, é entregar-se ao Espírito Santo, Rick Warren fala que não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor, e não há dor sem tristeza, logo, crescimento às vezes gera tristeza, principalmente porque nós precisamos deixar para trás algumas coisas que a gente começou a caminhar, que a gente acha tão bonitinho, a gente tem pecado, tem coisas, tem hábitos que atrapalham a nossa caminhada com Deus, que a gente às vezes leva como bichinho de estimação, parece um gato, ou um cachorrinho, a gente fala assim, não, eu já estou mudando muita coisa, mas isso aqui, deixa isso aqui, deixa isso aqui, todos nós temos no armário, nas gavetas da casa, né? em algum closet, ou às vezes na garagem, aliás nós temos uma coisa linda aqui nos Estados Unidos, não é? a gente bota o carro caro na rua e guarda um monte de lixo dentro da garagem, não é assim? É desse jeito, todos nós temos áreas, temos um local que a gente guarda ali umas coisas, que é assim, gente essa calça de boca de sino é tão linda, a moda passou, mas ela vai voltar, eu vou guardar, que eu gosto tanto dessa calça boa de sino, que o dia que voltar, eu vou usar ela de novo, é. todos nós temos uma, na casa uma gaveta, onde tem, todos nós, eu vou mais para o lado aqui dos mais geeks, os técnicos aqui, uma gaveta cheia de fio, para tudo quanto é tipo de fio que tem no mundo, que a gente já teve há dois anos, há três anos, há cinco anos, há dez anos atrás, aí uma vez ou outra, alguém precisa de um fio, a gente vai lá naquela gaveta e fala, eu tenho, a gente fala, está vendo? Viu que valeu a pena guardar? É, e fica uma gaveta enorme, às vezes um armário de tecnologia antiga, a nossa vida espiritual também fica assim, nós guardamos coisas ali, que está tomando o espaço de coisas novas que Deus quer fazer em nós, que não tem mais serventia, não vale mais hoje, ele não vai usar, meu irmão, dou essa boca de sino, ou então esvazia essa gaveta para você colocar outra coisa boa aí, porque essa calça boca de sino, o dia que voltar você não quer mais essa, você vai comprar outra, deixe para trás, e na vida espiritual é a hora de deixar para trás aquilo que está impedindo o seu crescimento, o que está que na reta do seu crescimento, o que está que atrapalhando você, o que está que fazendo você crescer torto, ou te limitando no crescimento, eu repito, o trabalho duro que você tem que fazer é render a sua vida ao Espírito Santo e deixar Ele seguir o processo normal, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,16, retendo firme a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, não viva a vida de forma inútil, nós estamos em uma corrida, nós temos um objetivo, que é crescer e alcançar o tamanho, né, a estatura do varão perfeito, é viver a graça que Deus tem para nós, mas para fazer isso, nós precisamos remover esses obstáculos, quando você escolhe viver em crescimento espiritual constante, Deus vai te conduzir a ambientes divinos, onde você vai encontrar cura, 
você vai encontrar transformação e você vai avançar naquilo que Deus tem para você. Alguns conselhos do tio de New Jersey sobre crescimento. Anote aí, por favor, alguns conselhos para você guardar sobre crescimento que eu quero deixar com você. Primeiro, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Eu acho que hoje, a coisa que a gente mais tem tempo de qualidade, se a gente não se cuidar e virou, um, para mim isso é pandêmico, é o celular. O celular vai servir para mostrar no céu o quanto de tempo que a gente tinha, porque antigamente a gente falava assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ter tempo com Deus, eu não tenho tempo para orar, olha o seu Instagram, olha, olha as suas mídias sociais, que você vai ver o tanto de tempo que você gasta nela, o nosso problema não é tempo, o nosso problema é prioridades, é entender aonde a gente põe as nossas prioridades, você precisa ter um tempo de qualidade com Deus, não é um tempo qualquer, paz, eu, eu tenho, eu, 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 eu não tive muitos filhos, eu tive só quatro. Rafael, que tem 25, é meu auxiliar, né? é pastor executivo lá conosco. Giovana, que trabalha no louvor, cuida das crianças. A Juliana, que está na universidade. E a Ana Sofia, que tem 13 aninhos. Né? E eu, o que eu descobri cedo como pai é que eu tenho que ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade com o Rafael era parar numa cozinha, às vezes num espaço desse aqui, ficar chutando bola um por outro, e eu cheio de coisa para fazer, mas isso era importante para ele, então eu precisava fazer. Tempo de qualidade com, com as minhas filhas era o que? Era sentar, brincar de boneca, pentear cabelo de boneca, arrumar cabelo de boneca, aprender a tomar chá em xícarazinha e fazer o dedinho sentar numa cadeirinha pequenininha, isso é tempo de qualidade, tempo de qualidade é quando você entrega a sua atenção total aquilo. você tem tempo de qualidade com Deus? Nós precisamos estabelecer esse tempo de qualidade, 1 João 2, 28, estou lendo na, numa linguagem mais moderna, diz assim, se meus filhinhos continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia que Ele vier, o que nos faz crescer, começa no nosso tempo de qualidade com Deus. O que remove os impedimentos que impedem o nosso crescimento, começa no nosso tempo de qualidade com Deus. 1 João 3,6 diz que todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu, quando nós caminhamos com Deus e separamos tempo de qualidade com Deus, nós não podemos aceitar ter esses bichinhos de estimações, pecados de estimações, para viver um tempo de qualidade com Deus, você precisa priorizá-lo na sua agenda, aquilo que é prioridade eu ponho na minha agenda, é? você põe na sua agenda o dia que o seu time vai jogar, as mulheres estão aqui, não põe não pastor, você põe na sua agenda o horário da sua manicure, aquilo é importante, tem que marcar a hora, é, os homens põem na agenda o dia do futebol, aonde está o tempo da leitura na nossa agenda? A modernidade do cristianismo não pode tirar as verdades que são antigas e que nos ajudam muito como devocionais, como hora de parar para ler a Bíblia, como o momento de sentar e dizer assim, eu vou ter o meu tempo com Deus, todo dia, dessa hora a essa hora, mas eu não tenho tempo, um dos homens mais prósperos, 
que casou no nosso ministério, constituiu uma família ali, chegou aqui como todos nós, um imigrante, se tornou um dos homens mais prósperos que eu conheço, da comunidade brasileira, ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, então ele despertava às três e meia, para arrumar tudo e de quatro a cinco ele ter o tempo dele com Deus, ele e a sua esposa, ou seja, é prioridade para ele, é, então ele vai arrumar o tempo para encaixar, quando nós amamos, nós não damos desculpa, nós arrumamos um lugar na nossa agenda para encaixar, quando alguém que se ama muito, fala assim, eu queria que você fosse lá em casa jantar, você fala assim, nossa que saudade que eu estou de estar com essa pessoa, você já pergunta quando? Ou você já fala, terça ou quarta? Não é assim? E você já põe na agenda para não esquecer. O tempo com Deus é o que nós mais precisamos. Então o primeiro conselho é esse, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. O segundo conselho que eu tenho, quero deixar para você sobre crescimento hoje, é preencha a sua mente com verdades. Fala comigo verdade. É, eu, eu assisti um vídeo que o pastor ficou mandando o povo repetir o tempo todinho e é uma paródia, toda vez que eu quero enfatizar algo que eu falo, repita comigo, eu lembro daquilo, eu já fico aqui na alta condenação aqui, meu Deus do céu, não quero ficar mandando repetir o tempo todo, mas tem coisa que a gente precisa repetir, tipo assim, é verdade, 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 gente, você sabe o que é, que é verdade? Nós recebemos bons conselhos dos nossos amigos, nós podemos herdar coisas preciosas da nossa família, mas a verdade é as escrituras sagradas, tem bons conselhos que nós recebemos, que they are good advices, but they are not God advices, são bons conselhos, mas não são conselhos de Deus, recentemente alguém disse assim para mim, eu estou em crise com a minha mulher, mas eu não vou me humilhar não pastor, não vou me humilhar, sabe por quê? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. O que, é que o senhor acha? Eu falei só assim para ele: eu vivo me humilhando todo dia para pessoas que eu acabei de conhecer, só porque eu quero servi-las, eu quero estar perto delas. Às vezes sou mal interpretado, me humilho para conseguir que elas entendam que o meu coração, ao dizer certa coisa, não era feri-las, mas era ajudá-las a libertar-se do pecado. Eu vivo me humilhando para pessoas no dia a dia, porque eu quero conviver bem com os meus irmãos, agora eu não vou humilhar para minha esposa, que é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, rapaz se humilhe, se humilhe diante de Deus primeiro, se humilhe diante da palavra, se humilhe diante dela, busque, tem coisa, é, 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 ah mas o conselho que me deram é não se humilhe, olha, good advice, but not God, godly advice, é bom, mas não é de Deus, tem momentos que a gente tem que buscar o conselho de Deus e viver o conselho de Deus, Tiago 1,25 diz, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, desculpe, Tiago 1,25 diz, perdão, se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa quer dizer, agora eu vou pôr o título que eu botei aqui para esse texto, que é o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas, o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas, então você tem que examinar a lei, gastar tempo com a palavra e não esquecer e colocar em prática, como já foi dito aqui hoje, não é o que você lê, é o que você pratica, Deus vai abençoar tudo o que você fizer, quando você examina a lei, não esquece e põe em prática, terceiro conselho meu para você, 
é celebre sem desanimar suas pequenas conquistas de crescimento, Deus vai fazer coisas gigantescas na sua vida, mas celebre os primeiros passos, a coisa mais normal que tem na vida do ser humano é uma criança crescendo, começa a engatear e daqui a pouco começa a andar, é a coisa normal, certo? Mas e a festa que o pai faz quando vê aquele primeiro passinho, todo do... dá um passinho e caiu, aí a família toda, ele andou, andou nada, deu um passinho, mas a família já faz uma festa, é feriado nacional hoje, vamos, vamos, vamos jantar porque o nosso pequeno andou, celebrar as pequenas conquistas, celebrar aquilo que eu ainda não estou lá, eu quero crescer, mas eu, se eu manter sempre o meu olho lá na frente, eu não vou, eu não vou desfrutar o que está aqui hoje, eu não vou aproveitar o que está aqui hoje, e uma certa vez Deus tratou algo comigo muito interessante, que uh, eu não sabia o porquê, mas tudo que Deus fazia na minha vida, eu falava, obrigado Jesus, eu já partia para frente, eu me considerava um visionário, porque eu estava sempre olhando para frente, eu nem gastava tempo muito celebrando, e a minha esposa é exatamente o contrário, a minha esposa gosta de celebrar, a minha esposa ama fazer festa, ah, o menino tirou oito, ah, vamos fazer uma festa, ah, sabe, vai ter qualquer coisa, vamos fazer uma festa, a minha esposa celebra a vida, e eu estava sempre olhando adiante, ela falando, Marcelo, dá uma olhadinha mais aqui, ó. Você, cara, isso acabou de acontecer, você já não está mais celebrando isso, você já está lá na frente, você fez uma oração, agradeceu, já avançou, calma, e um dia no meu tempo com Deus, Deus me levou lá na minha infância, tinha quatro anos de idade, a gente era muito pobre, assim bem humilde, cresci em governador Valadares, o fã clube aqui em Framingham é alto, né? é forte, se bobear tem uns quatro por meu aqui no meio, aqui. é só a gente começar a conversar, só falar, é aquela conversa, você é dos qual é, né? daqui a pouco a gente já descobre, então, ali no bairro Nossa Senhora das Graças, e meu pai me deu na minha, no meu aniversário de quatro anos um, um velocípede. A gente tinha poucos recursos, era um velocípede muito simples. Eu não sei onde ele comprou aquilo, eu só sei que eu, me, eu, eu, eu não me lembrava disso, mas no meu tempo com Deus, Deus me lembrou em cima do velocípede, dando a primeira volta no quintal e eu virei e o guidom quebrou do velocípede. E eu lembro. Deus trouxe a minha memória o quanto eu chorei e aí eu peguei e eu falei tem, eu tenho fotos do meu aniversário de quarta série e eu fui ver, né, porque na minha cabeça eu lembro assim, oh, a verdade quebrou eu lembrei do papai colocando um esparadrapo assim, para tentar segurar o velocípede para que eu pudesse continuar andando, mas eu virava e a roda não virava, sabe, ficava aquele negócio assim e aí, eu achei a foto e vi a foto o abençoado esparadrapo velocípede, eu falei assim, ah, rapaz, lembrei de tudo, e Deus falou assim para mim, desde aquele dia, ficou um trauma no seu coração, que você não consegue aproveitar o que você ganha, porque você pensa assim, vai acabar, vai embora, então olha para frente, não desfruta muito não, não se apegue muito não, porque vai embora, vai acabar, não é questão de se apegar, mas é questão de celebrar o pequenininho que Deus fez, é, tem gente que vem para a igreja num carro é, antigo, 
Aí eu queria dizer velho, lascado, cair nos pedaços, mas deixa eu usar uma palavra, antigo. Aí vem um irmão e fala assim, ô, oh, você tem, é, isso não é carro não, isso é um demônio, você vem para o culto né, montado num demônio. Rapaz, isso é o sonho dele, é o primeiro que ele conseguiu, calma aí, que ele vai, ele vai comprar o, 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 que, o que ele quer ainda. É o primeirinho, celebre. Celebre a primeira bicicleta, o primeiro carro, isso na vida natural e na vida espiritual também, celebre o pouquinho que você conseguiu crescer celebre aquela pequena conquista, ah, mas eu não prego como pastor Manuel, se eu fosse pensar assim, eu vivia oprimido meu irmão, eu não vou pregar como Manuel, eu não vou pregar como Luciano, vou... por quê? Porque eu sou o Marcelo, então tem as minhas pequenas conquistas, e eu vou avançar essas pequenas conquistas, e celebrar cada uma dessas pequenas conquistas, em vez de ficar olhando o outro, ah, o filho, o filho, eu quero que você seja doutor, o menino fala, não pai, eu, não é isso que eu quero, eu queria que meu filho fosse doutor, falei, filho, eu quero, é, vai estudar, vai ser médico, eu, eu sou um médico frustrado, o sonho da minha vida era ser médico, é, eu sei fazer tudo quanto é tipo de cirurgia, que eu já aprendi assistindo as séries aí, que eu assisto, <risos> mas eu falei para meu filho, era bom em biologia, eu falei, filho, vai, eu vou, né, você vai ser o médico, eu não fui querendo realizar a vida, isso, os pais têm esse, esse erro, né, ele olhou para mim e falou assim, pá, aí foi, foi estudar no NAEC, aí falou, pai, não quero não, eu estou estudando lá no NAEC, mas o único prazer que eu tenho é nas eletivas, né, que são as classes que eu posso escolher, que eu escolhi Bíblia, Teologia, pai, eu quero estudar Teologia, você quer ser pastor? Rapaz, vamos arrumar algo melhor para você fazer, vem cá, <risos> brincadeira à parte, ele falou, não pai, é? então assim, às vezes a gente não vê os filhos indo por um caminho, e hoje, hoje eu, 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 me, eu regozijo tanto, né? é claro, a gente fica cheio de orgulho de ver os filhos né? querendo aprofundar em Deus, crescer, estudar, mas às vezes a gente põe metas para os filhos, e talvez seja o seu problema, e você não celebra as pequenas conquistas, ah, você limpou o seu carro, né? agora está na hora de limpar o seu quarto, né? aí limpou o quarto, agora está na hora de você fazer, celebre, Aprenda um pouquinho aqui com a minha esposa. Seu filho adolescente limpou o quarto que ele não limpava há dois anos. O dia que ele limpou, faz um jantar especial para celebrar. Hoje estamos jantando, celebrando a limpeza do quarto. Que lindo que ficou. Posta uma foto. Bate uma foto. Guarda. Faça isso na sua vida espiritual. Está certo que você ainda não é aquilo que você sabe que pode ser em Deus, aquilo que o Espírito Santo já te mostrou lá na frente, mas celebre aonde você chegou hoje, faça uma festa onde você está hoje, uma coisa que me chama a atenção é que quando eles cruzaram o Mar Vermelho, né? o povo de Israel junto com Moisés saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, qual é a primeira coisa que eles fizeram? Uma festa, fizeram um, pegaram os tamborins, vamos dançar e vamos sair, o quê? você sabe as escrituras, você sabe o que estava diante deles, o tanto de luta que estava, mas nós vencemos um passo, vamos celebrar esse passo, hoje eu quero que você decida mudar em uma área, e comece a celebrar essa área, e aí você começa a mudar e vai celebrando de acordo com como você muda, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr, para conquistar o prêmio, pois para isso é que eu fui conquistado por Cristo, eu não estou não dizendo que eu já cheguei lá, 
mas eu continuo correndo, eu continuo avançando, só que eu sei o tanto que eu já andei, eu sei o que ficou para trás, eu sei, então foca no seu crescimento, foca onde você quer ir, mas celebre as pequenas conquistas, sem desanimar, não desanime não, celebre as pequenas conquistas, isso vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque se você faz isso com os outros, é pior ainda, mas às vezes a gente faz isso com a gente e com os outros, ah não, aí, né? enfim, uma vez eu conversando com alguém muito religioso, é, olha o fulano, né? fulano mudou e tal, é, olha a experiência dele, ah, adianta nada, olha como é que é esse veste ainda, coisas bobas, religiosidade, olha aquilo ali, ó. olha aquela outra coisa ali, em vez da gente olhar para o que está acontecendo de bom, e em cima disso celebrar e dizer, conquistei esse, eu posso ir para o próximo passo, a gente sempre se acha inútil, porque a gente não celebra onde está para avançar, quarto e último passo, ou quarto e último conselho do tio de New Jersey, supere suas recaídas e prossiga, agora vamos, vamos falar de evangelho sério, coisa séria? Deus trabalha com pessoas imperfeitas, pessoas imperfeitas não vão acertar sempre, quando Deus te chamou, estabeleceu o seu crescimento, estabeleceu o projeto dele na sua vida, ele já sabia que teria momentos na sua vida que você cometeria erros, quando Deus chamou Davi e disse, o um homem segundo o meu coração, quando aconteceu as, os percalços na vida de Davi, Deus não botou a mão na testa e falou assim, ai meu, meu Deus do céu, ele não falaria, ele falou, ai eu mesmo, o que que eu fui fazer? O que que eu fui fazer? Para que que eu fui dizer aquilo? Deus já sabia exatamente quem era Davi quando ele chamou Davi, Deus já sabia exatamente quem era o Marcelo quando ele chamou Marcelo, Deus já sabia exatamente a humanidade, quem é você quando ele chamou você, então deixa eu te dizer uma coisa, não é desculpa para pecar, mas filhinhos saibam de uma coisa, que se pecarmos nós temos um advogado, se errarmos, nós temos o caminho do arrependimento e da confissão, nós temos pastores, nós temos igreja, nós temos irmãos, nós temos gente para nos apoiar, para nos avançar, Lamentações para nos ajudar a avançar Lamentações 3, 4 diz assim Examinemos seriamente o que temos feito E voltemos para o Senhor É examinar e voltar para o Senhor O que, que acontece quando nós escolhemos Olhar para os nossos erros Analisar os nossos erros Arrepender, confessar, deixar para trás E avançar Provérbios 28, 13 diz Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, meu querido, na sua vida tem coisas, tem momentos, que você vai errar, que você vai, é, é, na verdade a palavra pecado, ela é, é, pecar é errar o alvo, é, a tradução, é, mais, mais bruta, assim, mais radical, né? usando a etimologia, etimologia da palavra pecar, é ficar curto, é não chegar até onde tinha que chegar, é fall short of God, 
Sabe, aquele momento que você olha e fala assim, era para chegar aqui, mas eu, eu fiquei aqui. E todos nós temos nas nossas vidas áreas que no crescimento a gente já era para estar aqui. Mas a gente ainda está curto. A gente ainda está pequeno. E nós estamos pequenos porque tem fatores limitantes em nossa vida que a gente se acostumou com ele. Às vezes é uma coisa que a gente nem entende. Então busque a Deus, gaste o seu tempo com Ele, que Ele vai se revelar a você. Ele vai te mostrar o que precisa, como a experiência que eu te contei. Eu entendi um fator que me limitava e recebi a cura em Cristo. Mas quando você tem um trauma, quando você tem áreas na sua vida que você sabe que você está curto, que você ficou pequeno, deixa eu te dizer uma coisa, escute, temos esperança em Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados... Se entregarmos isso ao Senhor, tem esperança, tem nova vida, tem unção fresca, tem bênção de Deus para te levar ainda mais além. Ele faz e Ele trabalha todas as coisas para o seu bem. Deus te conhece. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você está pensando assim, como que eu vou crescer? Sendo que tem essa, essa e essa área na minha vida e eu entendi que essa área são obstáculos que eu preciso remover mas eu não sei como eu não consigo eu quero te pedir que você seja sensível à voz do Espírito Santo nesta manhã Deus te trouxe aqui para um tempo com Ele e para ser transformado por Ele ele quer fazer algo na sua vida É um tempo de crescimento É um tempo De deixar Os empecilhos para trás De remover as barreiras De tirar aquilo que está impedindo As suas raízes de aprofundarem De ser intencional nisso, como eu disse De priorizar relacionamento com Deus A palavra ele quer curar você, Ele quer sarar você, mas você precisa decidir, se render a esse crescimento. Todos nós passamos por momentos na vida que de, de tempo em tempo a gente fala, ah, eu não sei o que fazer, eu me rendo. Que tal você dizer hoje assim, eu não sei o que fazer mais sobre essa questão, eu me rendo, eu boto diante de Deus, hoje eu me, me entrego por completo Senhor, eu preciso crescer está se sentindo estagnado, freado, barrado, e você precisa crescer, fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você, e eu quero te fazer uma pergunta, o que, que Deus está te desafiando hoje? o que, que Deus está falando com você? O que, que você hoje vai tirar, vai deixar para trás, para que você possa crescer e avançar? Ah, tantas coisas, tá bom, põe diante de Deus aí, Espírito Santo, o que, que o Senhor quer fazer? A coisa, o, a, me, me dê uma área Senhor, e começa a se render ao Espírito Santo, Pai em nome de Jesus... Senhor, nós nos humilhamos, nos humilhamos diante do Senhor. 
crescimento é natural, o Senhor é o Senhor que faz, nós atrapalhamos tantas vezes esse crescimento, nós aceitamos tantas coisas como normais, Senhor, naturais, Senhor, nós rejeitamos isso hoje em nome de Jesus, nós prostamos a nossa vida diante do Senhor e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã. Nós rendemos o nosso coração, nós confessamos as nossas limitações, os nossos pecados. Nós colocamos isso tudo diante do Senhor e te pedimos, remova esses empecilhos hoje. Eu quero crescer, Senhor. Se você pode, levante uma das suas mãos e comece a fazer a sua própria oração. Diga, eu quero crescer, Senhor. Deixa essa canção ministrar ao seu coração. E talvez você aí em casa, se você precisa de oração, coloque aí nas mensagens. Eles vão estar respondendo, orando por você. Se você está aqui, talvez você hoje precisa de uma oração. Você precisa de uma imposição de mão Você precisa de uma ajuda Se é assim, corra aqui na frente logo Que um dos pastores vai impor a mão sobre você Nós vamos orar junto com você Se você precisa disso Se você fala, olha, eu hoje preciso crescer Deus pode fazer aí onde você está Mas se você precisa de ajuda, corra aqui na frente Nós vamos orar com você Faça dessa canção a sua oração Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração muda a nossa vida. Necessita mais de ti. nós te agradecemos pelas mudanças que o Senhor começou a fazer hoje te agradeço porque essa semana será uma semana de crescimento deixaremos para trás o embaraço tudo aquilo que nos limita e essa semana Senhor esse mês será o mês do nosso crescimento muito obrigado pelo que o Senhor fez por tudo que o Senhor vai fazer guarda esse povo Senhor e dê vitória em tudo que eles andarem, em tudo que eles colocarem a mão, que eles vejam tua graça teu poder teu favor, cubra-os em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe você.